0: Арзамас и Институт Финляндии в Санкт-Петербурге представляют курс ⁇
1: Финляндия ⁇ визитные карточки ⁇ Лекция 3 ⁇ Финская музыка ⁇ почему Сибелиус ⁇ главный композитор Финляндии ⁇ рассказывает Надежда
0: Маркарян. Под современным Петербургом есть местечко под названием Васкилова на рубеже 19-20 веков. Это было финское место, в котором жила удивительная женщина. По-русски ее звали Прасковья Ларина. А финны называли ее Ларин Параске. И эта женщина была носительницей традиции, которой к тому моменту она уже исчезала: это традиция рунического пения. И слава ее дошла с одной стороны до Петербурга, а с другой стороны, до Финляндии. Она была приглашена в Финляндию, в Хельсинки, в Порво и там ее услышал патриарх финской музыки Ян Сибелиус. Это отразится потом на его творчестве. Он оказался вот этим кристаллом, в котором, с одной стороны, прошлое отразилось финской музыкальной культурой, а с другой стороны, отразившись, пошло дальше в наше время. Культура рубежа веков осмысляла себя как время переломное, и за этим переломом виделось нечто, что пугало современников. Можно много говорить о том, что 20 век действительно оказался одним из самых трагических веков, которые прожило человечество с его тоталитарными режимами, двумя мировыми войнами, с использованным ядерным оружием в 1945 году. И вот мистическим образом художник немножко мистик о себе-люс-особенности, в особенности, и мы еще поговорим об этом, он как будто бы видит цветы будущего на настоящее. И вот эта пугающая составляющая, начиная от символизма, через другие направления рубежа веков, очень внятно звучит в искусстве этого времени. У Яна Сибелиуса характер полностью отвечал герою этого времени. От матери он унаследовал нервность, рефлексивность натуры, депрессивность. И к этому всему еще надо прибавить то, что в 1900 году он и так все время думавший о смерти а я хочу в скобочках заметить, что смерть является основополагающим образом в ранней системе символизма. В 1900 году его семья потеряла маленькую двухлетнюю дочку. Это был третий ребенок в семье. Всего у Себелюса было шесть дочерей. А то, насколько он это переживал, можно судить по одному эпизоду. Спустя 10 лет после этого мрачного факта его друг... Очень хороший художник, финский, Оскар Парвиайнен, написал для него картину, которая называется «Смерть ребенка». Сибелиос повесил ее точно напротив рояля в своей музыкальной гостиной. Он каждый день садился к роялю. Как только он поднимал крышку рояля, перед глазами у него оказывалась эта картина. Вот все это, безусловно, окрашивало соответствующим образом его музу и его творчество. Как я уже сказала, по характеру он был человеком довольно депрессивным. И первые шаги его в композиторском творчестве, которые были очень хорошо восприняты в Финляндии, для него, для самого были полны критицизма. А когда случилось так, что далеко не весь мир сразу принял его произведение, то он стал мучить себя вот этой даже не то что неуверенностью, а просто неприятием и критическим отношением к собственному творчеству. Закончилось это для художественной культуры совсем, я бы сказала, даже трагически, потому что последние 30 лет, а точнее 31 год, Сибелиус каждый день, сидя в своей библиотеке и работая над нотными лесками, не создал, вернее, не донес до мира ни одного произведения, может быть, за исключением каких-то миниатюр по случаю, но поскольку он был крупным симфонистом, то, конечно, можно сказать, что ни одного произведения. Была Создана так называемая фантомная симфония, его последняя симфония, которая много раз анонсировалась, но так и не то, что не была сыграна, а в 1945 году, по воспоминаниям жены Сибелиуса Айна Сибелиус, он собрал в корзину для белья все ноты, которые у него были, разжег огонь в камине и сжег и вот дальше Айна пишет, что я даже не знаю, что он жок. Он жок, видимо, все, над чем он работал в последние годы. Она повернулась и ушла, ее сердце не могло выдержать всего этого, но, пишет она дальше, должна заметить, что после этого мужу стало значительно легче, и его настроение сильно поменялось к лучшему. Почему же я обо всем об этом рассказываю? Дело в том, что, будучи очень рано признан в Финляндии, признан быстро, и это... Очень ложилась на национальную идею, он просто стал символом, и он был и остается одним из символов финской культуры. Фины сегодня о себе часто говорят, что это страна трех С. Суоми, Сауна и Сибелиус. Финская культура взмыла вот на уровень мировой культуры с именем Сибелиуса. Мы сегодня ощущаем последствия этого процесса. Так сложилось, что государство Финляндия, а ведь вскоре она обрела независимость, благодаря Сибелиусу стало уделять время и, главным образом, деньги на развитие музыки. И то, что в последние десятилетия финская школа образовательная стала одной из важнейших в мире, а финские фестивали вышли на уровень мировых музыкальных фестивалей, конечно, не в последнюю очередь связан с этим процессом. То есть Сибелиус стал знаком финской культуры. Однако, будучи хорошо известным в англосаксонских странах, таких как Соединенные Штаты и Англия, он, закончив свое обучение в Берлине и в Вене, не был признан немцами традиционными законодателями музыкальной моды. Рубеж веков в Германии – это, во-первых, уже нет в живых Вагнера, но вся Германия и вся около Германия живет именем Вагнера его новациями. Но уже выросли еще несколько поколений. Густав Малер, композитор, который казался обжигающим новатором. А за ним, ко времени, когда на музыкальную арену выходит Сибилиус, уже появляется Арнольд Шенберг, еще одно новое поколение. И в силу вступают модернистские направления. Германия оказывается в области музыки в авангарде модернизма. Шенберг во главе тех Движений музыкальных, которые получили название атональность. То есть, ну вот все песни, которые мы с вами слушаем, написаны или в мажоре, или в миноре. И Других вариантов классической гармонии нету. Значит, атональность это выход за границы классических музыкальных устоев, классической гармонии. В общем, со знаком этих новаций живет Центр Европы и Сибелиус, в котором кажется, что все традиционно, немецкой культурой признан не был. И вот с этим чувством того, что он устарел раньше, чем стал известен, он, собственно, и прожил большую часть своей жизни. В 1955 году очень известный венский педагог Рене Лейбовиц написал статью, которая называлась «Сибелиус. Худший композитор на свете». Это 1955 год. Еще два года жив Сибелиус. И дальше он пишет, что этот композитор просто маргинал, пропустивший главные интеллектуальные события века – атонализм тонализм и серийную технику. А Игорь Федорович Стравинский, когда в 1957 году, 20 сентября, скончался Сибелиус, Стравинскому позвонил американский журналист и попросил дать комментарий по поводу этого трагического события. Игорь Федорович Стравинский бросил трубку, продемонстрировав тем самым, что это не тот уровень, о котором он с его вершины композиторской может говорить. Но к 70-м годам 20 -го века когда новации Шенберга перестали быть новациями, когда модернизм отзвучал и ушел в историю, и отзвуки модернизма отзвучали и ушли в историю, мир стал открывать для себя Яна Сибелиуса. В 1974 году были осуществлены первые записи полного цикла симфоний. Это то, что было создано в период между самым концом XIX века и до XV-XXX годов 20 века. И оказалось, что эта музыка — это модернизм, но другое его направление. Модернизм спорит с принципами развития. Основополагающий принцип развития в музыке — это принцип пружины, которую сначала сжали, а потом она разжимается. И музыка по принципу вот этого разжатия развивает один мотив за другим, один за другим очень емко. Но Сибириус со своей стороны предложил другой тип развития, и он очень хорошо написал о нем в одном из писем. У меня такое впечатление, что мелодии мне бог сыпет с неба на голову и хочет, чтобы я их комбинировал в картины. И действительно, если послушать музыку Сибелиус, она не развивается по принципу пружины. И тут вспоминается его спор с великим композитором Густавом Малером, который произошел в 1907 году, когда Малер гастролировал в Финляндии. Они говорили о симфонизме. И когда Сибелюс сказал, я вижу симфонию как какую-то конкретную тему, очень емко и сжато высказанную, Малер сказал, нет, симфония ⁇ это неоглядный взгляд на весь мир. Каждая симфония ⁇ это весь мир. И что интересно, симфонии Густава Малера длятся больше часа. Каждая из них ⁇ это взгляд определенного ракурса и определенного времени. На всяохватность мира, он действительно сказал Сибелиусу то, что было его кредо. А Сибелиус, который сказал, что нет, это один фрагмент, он в процессе сочинения своих симфоний всячески сжимал форму. Классическая симфония четыре части. Пятая симфония была задумана как четырехчастная, а потом он первую и вторую части в процессе сочинения объединил, сделав еще более емкой структурой. Но седьмая его, которая сегодня для нас с вами последняя симфония, она просто одночасная. Вот такой принцип стереофонического соединения. Это был абсолютно модерновый принцип. Только он был другим крылом модернизма, не тем, который так громко звучал в тот момент в Европе. Он писал дневники себе, Люзы, в дневниках он все время пишет, я устарел, одиночество, я никому не нужен, смерть. Ему свойственно, как я уже сказала, невеселая муза. Наверное, самым известным или одним из самых известных его произведений является грустный вальс. Первоначально это была музыка, написанная к спектаклю с таким опять же символическим названием Смерть. Автором пьесы, для постановки которой была написана эта музыка, являлся Шурин Сибелиуса Арвит Ярнефельд. Сегодня это самая, вероятно, известная, опять же, знаковая финская музыка. Она называется ⁇ Грустный вальс ⁇ И действительно, палитра этого произведения ⁇ это такая утонченная печаль. Эта грусть, как все у Сибелиуса, как одна из моделей существования человека, как одна из категорий существования человека. И он со свойственной ему музой поднимает это все на уровень обобщения, когда мы слышим довольно простую мелодию. Эта простая мелодия – это остаточные представления о тех самых рунах первоначальных попевок финских, потому что мелодия, в отличие от Чайковского, который гамму, широкую, они почти современники, здесь маленькая попевка. Но она так ювелирно сделана. Во-первых, в ней огромный диапазон света теней и действительно высвеченность и почти что фактурность, которая дает тени. Это называется нюансировка в музыке, но и тончайшая фразировка. Если мы представим себе, что у человека есть что сказать, он берет листок бумаги и записывает это прекрасное содержание, но у всех у нас разные почерки. Один записывает размашистым, круглым почерком, а другой может написать каллиграфически. Само качество текста остается одним и тем же. Но вот эта каллиграфия может стать сама по себе художественным явлением. Вот так написан «Грустный вальс». Я хочу обратить ваше внимание, что все, о чем мы говорим, является произведениями, созданными на рубеже 19-20 веков. В русской культуре мы называем это время серебряным веком русской культуры. Но и в мире, повторю, это было удивительное время новаций и перехода от прямого взгляда на мир к тем тонкостям, которые коренятся в невидимом пространстве. Поэтому вот эти микромиры, которые создает Сибелиус, на самом деле очень точно отражают его время. Еще одним очень известным произведением Сибелиуса является его скрипичный концерт. Это не просто произведение, это нечто выстраданное Сибелиусом. Дело в том, что ребенком он начинал играть на рояле, учила его тетка Мария, сестра-матери. Я не думаю, что у нее были педагогические принципы, но методы у нее были не самые лучшие. Она вязальные спицы ударяла его по пальцам. Ему это страшно не нравилось. И отчасти способствовало тому, что он не полюбил рояль. А потом, как он пишет в одном из писем, была еще одна история. Он начинал учиться на очень старом инструменте, который был настроен на три четверти тона ниже, чем было принято на современных инструментах. Это еще мальчишество, она уже ближе к юности. Семья смогла позволить себе купить рояль. И современный рояль оказался настроен иначе. Это микротоны. Но для человека с абсолютным слухом, каким был Сибелиус, это было существенно. И вот этот диссонанс ну, почти когнитивный диссонанс, слуховой только, он никак не мог в себе преодолеть. И тогда он решил, что он отойдет от фортепиано и берет в руки скрипку. И Сибелиус постепенно, где-то лет с 14, наверное, начинает идти в сторону большой инструментальной карьеры. Он хочет быть виртуозом, скрипачом, выступать на сцене. Но, вы знаете, этого не случилось. Не случилось по нескольким причинам. Во-первых, так поздно на скрипке не начинают. Микро вот эти вот маленькие мышцы пальцев, поздновато уже их приручать к этому очень трудному и неестественному в держании инструменту, каким является скрипка. Это то, что касается левой руки. А правая рука держит смычок. От тонкости прикосновения смычка к струнам зависит тепло звука. Но дело в том, что в переходном возрасте Сибириус сломал правое плечо и у него были затруднения с тем, чтобы вот эти тонкие движения с смычком осуществлять. И все это вместе привело к тому, что вскоре он понял, что виртуоза из него не получится. Он переживал это очень тяжело. Когда дань несостоявшейся мечте в 1903 году Сибелиус пишет скрипичный концерт. Этот концерт имеет удивительное место в современной музыкальной культуре. Это единственный скрипичный концерт Сибелиуса, но нету ни одного скрипача. Причем не только большого виртуоза, а любого, который закончил свое профессиональное образование, который бы не прошел через этот концерт. Количество записей этого концерта, количество упоминаний в афишах в течение сезонов мировых этого концерта просто исчислить невозможно. Это такой Эверест скрипичного репертуара. Интересно то, что это очень виртуозная музыка. И сам Сибилюс не мог его сыграть. Но в его композиторской голове рождались эти удивительные пассажи, эти удивительные мелодии, но самое интересное то, что он еще и изменил чисто интеллектуально форму инструментального концерта, которая сложилась очень давно еще у венских классиков, а может быть даже еще и раньше. Дело в том, что традиционный концерт подает инструмент, какой бы ни был фортепиано или скрипку или виолончель, для которого он написан, подает в наи-выигрышном, это, знаете, как в балете подать балерину. И оркестр подыгрывает этому инструменту. И, собственно, первый вариант этого концерта 1903 года так и был написан. Но сегодня мы с вами знаем другую версию. Это версия 1906 года. Он его переделал. Почему? Потому что в 1905 году он услышал скрипичный концерт Брамса. Он был совершенно потрясен. Ему услышалось, на самом деле, мне кажется, что ему услышалось даже больше, Фантазия художника дорисовала нечто. Я не хочу сказать, что скрипичный концерт Брамсо недостаточно хорош, а просто у Брамса тоже есть эта солирующая скрипка. А Сибелиус за ней услышал то, что скрипка, по сути дела, сливаясь с оркестром, становится единым симфоническим потоком вместе с оркестром. То есть он задумал и изменил концерт как симфонию для скрипки. Новации концерта заключаются в том, что скрипка там все время уступает место оркестру. Они пластично переливаются. То звучит мелодия скрипки, и ты понимаешь, что вот просто она изливается. То вдруг другая, блистательная, совершенно очень важная мелодия или какой-то музыкальный фрагмент уходит в оркестр. А что делает скрипка? А скрипка аккомпанирует оркестр в этот момент. Это была новация. Такого не было никогда. Это, наверное, второе из самых известных произведений Сибелиуса. Я уже сказала о том, что его симфонии – это особая страница. Эти семь симфоний – это удивительные размышления человека о жизни. Он жил в имени Айнола, которая находилась, по сути дела, в барах, в сосновых лесах, на очень красивом, таком высоком месте, за которым идет обрыв к озеру. Он обожал эту природу. Чуть-чуть ступив за границы этого имени, ты попадал в лес, и он своей жене каждый раз гуляя, отправляясь гулять в лес, говорил: "Я иду в храм". У него было с детства утонченное слышание природы. Он это есть в его письмах говорил о том, что курлыканье лебедей, который очень похожи на журавлей, говорил он, но без тремола, абсолютно музыкально представлял себе эти звуки: шелест леса, перешептывание трав. Во всем этом он слышал музыку. Для него Богом была природа. И все, что есть во внутреннем мире человека, мерилом этого оказывалась природа. Он все время пытался найти место человека с его устроенностью и неустроенностью, с его талантом и его неудовлетворенностью, с его страшными эмоциями, с его радостными эмоциями. Что в этом мире вечно конечно, природа. А человек в этом текучем времени как он соотносится? как ему жить вот среди этого невероятного временного охвата. Вот это попытка прозреть этот замысел бытия. Этому посвящены все семь его симфоний. Мы послушаем вторую часть пятой симфонии Сибелиуса. Она, кроме того, что она замечательная, замечательный музыкальный фрагмент, она еще знаменательна тем, что в ней есть одна очень внятная тема. Она повторяется снова и снова, снова и снова сам Сибелиус говорил, что эту тему он услышал тогда, когда 16 белых прекрасных лебедей в одно июньское утро кружили над айналой. Но самое интересное, что эта музыка, если сравнить ее с руническими песнопениями, ну они сегодня не совсем в своем подлинном виде представлены, но их можно услышать, то окажется, что он взял от них ритм, и форму развития. Он ни разу не процитировал вообще в своем творчестве подлинной финской мелодии, в отличие, скажем, от Глинки или от римского Корсакова, которые построили русскую оперу, русский симфонизм на цитировании русских народных песен и создали великую традицию на этом материале. Но он взял основы языка рунического пения, а создал на этих основах свое вот в этом фрагменте очень хорошо слышно, что все время повторяется один и тот же опять же, непротяженный мотив. И один из музыковедов написал: еще при его жизни написал совершенно замечательно: его палитра такова, что повторяется, повторяется, повторяется: мы все ждем что сейчас оно взмоет к кульминации. А вместо этого оно обрушивается в обрыв, а потом начинает снова повторяться и повторяться, и повторяться, и повторяться. Это очень хорошо показывает, объясняет природу музыкального мышления и тип музыкального развития Сибилиуса. Сибелиус занимает место самого главного композитора Финляндии. И это очень интересно. Он написал очень много произведений, особенно в ранний период своего творчества, которые связаны с финским эпосом Каливалой. Он познакомился с ней поздно. Он и финский язык выучил поздно. Он швед. Наука не может до конца сказать, были ли у него хоть какие-нибудь финские корни, или это целиком шведское семейство. Фамилия звучала «Сибе» Сибелиусом, эта семья стала в 20-е годы XIX века, когда один из предков по моде того времени приспособил латинское окончание к фамилии Сибелиуса. Дома говорили по-шведски, и первая школа подготовительная, в которую он пошел, тоже была шведская. Он в первом классе гимназии начал учить финский язык. Он его выучил, разумеется, прекрасно, и в жизни говорил на нем прекрасно. Он также прекрасно говорил по-немецки и по-французски. Правда, курьез заключался в том, как он сам шутил, что по-английски он знает только одну фразу – «porridge with milk». Когда он ездил в Америку, это было то, что он писал утром, что он хотел есть на завтрак. И прочитал он вот этот эпос Скаливала тоже довольно поздно. То есть уже он фактически закончил образование в Финском музыкальном институте и, поехав стажироваться в Германию и в Австрию, он так заскучал по родине, что там начал знакомиться с Каливалой. Но если мы думаем, что он этот эпос запечатлел во всем его масштабе в музыке, это совсем не так. Он писал произведения на основе сюжетов искаливала. Но как однажды совершенно замечательно сказал другой композитор Гео я могу назвать свою симфонию «Космос», а могу назвать «Мама». И суть от этого не поменяется. Вот у Сибелиуса тоже есть. Он настолько общечеловеческие вещи говорит, всегда понятные человеку, что привязка к конкретным сюжетам, она весьма непрямая. И Одно из произведений, которое мы послушаем, оно очень понятно об этом говорит. Это знаменитая, его и тоже очень известная «Увертюра Финляндии». Она написана тоже на рубеже веков. И написана она... В связи с конкретным событием царское российское правительство пыталось цензуру ввести в финноязычную прессу. И был такой день солидарности с финской прессой. И должны были показываться живые картины. Это жанр, который был моден в то время. И Сибелиусов просили написать музыку к этому. А потом праздник прошел, а музыка прекрасно осталась. Но, казалось бы, она должна быть полна пафоса. Это же патриотическое произведение. Но вот мы послушаем его и услышим. Низкие раскатистые тембры духовых инструментов, где главенствует тромбон. Почти что похоронные ритмы. Это музыка судьбы, которая совсем не благосклонна к человеку. Вот настолько иногда внутренний сюжет, который ведет композитором, оказывается важнее, чем внешний сюжет, который как программа отражается в названии. Сибелиус прожил 92 года, вернее, он не дожил двух месяцев до своего 92-летия. Вы знаете, он пошучивал, я никак умереть не могу, говорил он и писал тоже в своем дневнике. Уже давным-давно умерли те врачи, которые запрещали мне пить и курить, а он курил сигары, и говорили, что это слишком вредно для моего здоровья. И умер он, в общем, скоропостижно. И символическая история заключалась в том, что он был приглашен на исполнение его пятой симфонии в Хельсинке. И даже собирался ехать. И даже его дочка, одна из дочерей, которая была его секретарем, сказала уже в филармонии, что он приедет. Но потом он заколебался и сказал, что нет, наверное, не поедет, потому что будет трансляция по радио, и он будет слушать. И вот вся семья собралась в его библиотеке слушать это исполнение. Он немножечко устал и ушел в соседнюю комнату, прилег. И когда туда пришли, спустя какое-то время, совсем небольшое, он был мертв. То есть, фактически, под звуки своей пятой симфонии он умер. Пятая симфония считается самым светлым произведением сибилиуса. Вот этот человек, знаковая фигура для финской культуры. Небольшая страна, но имея такого крупного мастера, она сделала его путеводной звездой для всего развития, во-первых, вообще, наверное, финской идентичности, а уж культуры, безусловно. В 1939 году тот институт, который закончил Сибелиус, получил его имя. Сегодня это крупнейшее музыкальное заведение мира. Там учится очень много иностранцев. Там осуществляется преподавание по всем музыкальным предметам. И удивительная особенность этого учебного заведения, которое не повторяется нигде, консерваторий в мире много, из них есть знаменитые и петербургская, и Лейпцигская, и институт Кёртиса. Но именно благодаря тому, что государство дает щедрые деньги на это, каждый поступивший по определенной специальности может заниматься по множеству других специальностей, осваивать другие инструменты, или если ты пианист, осваивать вокал. И это имеет свои результаты. В последние десятилетия в мире художественном вдруг появился феномен финского дирижирования. Дирижирование только один аналог имеет в современной культуре – это режиссура. Это философские виды творчества, которые связаны с концептуальностью и с очень широким диапазоном. Это мировоззренческая профессия. И то, что Академия Сибелиуса дает такую возможность, привело к тому, что если первый патриарх финского дирижирования был выпускником Венской консерватории, я имею в виду Пава Бергланда, то поколение таких дирижеров, как Лейв Сегерстан, как Эсапека Саленен, и уже более молодое поколение, которое тоже выходит сегодня на международную арену, это международное явление. Финляндия страна большого количества музыкальных фестивалей. Их больше ста. Это крохотная Финляндия, которая по количеству жителей равна городу Санкт-Петербургу, имеет больше ста музыкальных фестивалей. Не все классические, не все академические. Там есть и джазовые фестивали, и народные фестивали. Но несколько на карте фестивалей мира весьма существенны. Прежде всего, это Саванлинский оперный фестиваль. Это Потрясающе красивое место. Город Саванлина стоит на озере Сайма. И этот маленький городок включает в себя также несколько островков. И на одном из них в XV веке построена крепость Олавинлинна. И когда она потеряла свое такое вот военное значение, она сначала была музеем, и, собственно, она им и остается. Но последние сто лет с небольшим перерывом, потому что, конечно, войны были в Европе, она стала местом, где проводится Саванлинский фестиваль. У этого фестиваля удивительная атмосфера. Мало того, что и зал, и сцена расположились во внутреннем дворе крепости. И задником сцены становятся крепостные стены. И стенами зала тоже оказываются крепостные стены. Все это происходит в белую ночь: крики чаек, все это добавляет атмосферы. Сначала этот фестиваль был финским, но один из крупнейших певцов Финляндии, которого называют финским шаляпином, Марти Талвелла, который в начале 70-х годов стал художественным руководителем Саванвинского фестиваля, поставил для себя цель и добился этой цели. Сделать этот фестиваль уровнем Зальцбургского фестиваля, поставить его на мировой уровень и сделать его значимым в мире. Среди других важных фестивалей фестиваль Сибелиуса в Лахте и для этого фестиваля специально построено прекрасное по акустике здание в лучших традициях деревянного зодчества. Дерево правильно высушены, прекрасно резонируют. Поэтому в тех залах, которые построены из дерева, а это Лахти и это Кухма, в них прекрасная, превосходная акустика. И если фестиваль в Лахте, он и носит имя Сибелиуса, это фестиваль крупных симфонических форм. В малюсеньком городе Кухма, и это совсем маленький город, в нем огромный зал, который достоин большого города, а в общем-то рядом большое озеро и несколько улиц. И это летний фестиваль, это фестиваль камерной музыки. О двух еще именах музыкальных вершин, которые завоевывает Финляндия. Вот я уже сказала о Марте Тальвела. Это был удивительный человек. Он прожил, к сожалению, не очень большую жизнь, 50 с небольшим лет, но это была жизнь насыщенная. Этот человек, который пел самые важные для басового репертуара партии. Особенно он блистал в партии Бориса Годунова. Но он пел и Пимена, и Филиппа II. Вот это великие басовые партии, протяженные, драматичные, очень сложные. Но этот человек, который всегда настаивал на том, что он крестьянин, и поэтому, когда ему предлагали лишний раз выступить на каком-нибудь летнем фестивале, он говорил, «Да нет, я, пожалуй, поеду в Финляндию, потому что у меня там посадки, я должен за ними следить». Но когда Караян его пригласил, это как будто Бог тебя приглашает. Караян приглашал его на ответственные вагнеровские партии. И в какой-то момент он вдруг отказался. и Сказал, что он не будет больше выступать с Караяном, не приедет больше на Зальцбургский фестиваль. И он сказал такую фразу, «Я никогда не был холопом». У Карояна Свита и все вокруг него холопы, и ему это нравится, а мне это не нравится совершенно. И вот этот простой и цельный человек, лишившись очень многого, потому что это номер один в оперном мире, Зальцбургский фестиваль и Кароян, он тем не менее остался самим собой, вот этим вот простым парнем, каким он и был. И еще об одной певице, которую мы послушаем, я хочу сказать несколько слов. Ее зовут Карита Матила. Она наш с вами современница, она 1960 -го года рождения, но по-прежнему еще поет. И, конечно, она поет все сопрановые партии, но обязательно и Сибелиуса тоже. Прозвучал фрагмент из произведения, основанного на сказаниях Каливала под названием Натар. А прозвучал он в исполнении прекрасной певицы современной Кариты Матила. Мало того, что у неё прекрасный голос сопрано, но сопрано мецосопранового тембра, грудного, низкого, густого и очень теплого, что, конечно, было слышно. Но она еще прекрасная актриса. Она закончила Академию Сибириуса, а после этого стажировалась в Англии и выступает на всех самых известных сценах мира, точно так же, как Лейв Сегерстам, о котором я говорила как об одном из представителей финской дирижерской школы. И еще хочу добавить, что Лейв Сегерстам является не только дирижером, он пианист, он ансамблист и он композитор, перу которого принадлежит более 500 симфоний. Это кажется совершенно нереальной, эта цифра. Но этот человек буквально пишет по десятку симфоний за год. Никогда и никогда, кроме него, не может сказать, сколько у него на сегодняшний день симфоний. Это не такие громадные симфонии, как у Малера, которые около полутора часов могут длиться. Симфонии «Монстры» ушли вместе с рубежом 19-20 века. Это гораздо более интимное высказывание, но их у него очень и очень много. Как видим, музыкальная культура в Финляндии – это ее гордость. Список прозвучавших
1: произведений Можно найти в расшифровке лекции На сайте Арзамас В следующей лекции Как у финнов получается снимать национальное кино Которое интересно смотреть Не только в Финляндии Курс подготовлен совместно с Институтом Финляндии В Санкт-Петербурге